Buenos días, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial y estar con ustedes ya en vivo también por medio de nuestras plataformas digitales aquí en los 95.5 y estamos en vivo también en la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial desde el Facebook Live y el Facebook Live de Peri porque hoy es el programa de emprendedores de éxito de Peri que ya casi venimos para anunciarles de esto así que no nos vamos a adelantar pero ya casi venimos para eh, aprender también de un emprendedor hoy empresario, que empezaron como muchos de nosotros dando vueltas y vueltas y vueltas y ir consolidando lo que, lo que nos hemos estado desarrollando. Abrimos la semana, tenemos la gran oportunidad y la dicha de abrir la semana trazándonos las cosas de forma diferente. ¿Y por qué de forma diferente? Quizá la manera en que ayer o hace ocho días o un mes estábamos empleando estábamos trabajando, inclusive pensando de algunos de nosotros, no sea lo que debemos de estar teniendo hoy que abrimos la semana. ¿Podemos cambiar? Sí. ¿De quién depende? De usted. No depende de mí ni de las personas que están alrededor. Depende de usted, depende de nosotros el cambiar para ser mejores y el construir las cosas de forma diferente. Estamos en un momento mundial y en un momento país donde por más crisis o como le quiera decir usted, cierre de negocios o que no hay trabajo, o que la plata, que la política y demás, por más situaciones externas debemos de tener siempre un enfoque y debemos de pensar en realidades muy diferentes que nos puedan llegar a potenciar. Habiendo dicho esto... Repaso con todos ustedes nuestras plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com En estas plataformas digitales estamos de lunes a domingo. Les recuerdo que Pulso Empresarial está todos los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. ¿Qué programa nos dejaron ayer Tatiana y Anayansi en Pulso Empresarial? Y también a ustedes gracias por los comentarios que nos hicieron llegar a las diferentes plataformas porque nos hacen mejorar, nos hacen alimentar nuestro conocimiento para llevarles propuestas de interés, de valor, de educar. Porque lo que hacemos aquí en Pulso Empresarial es educar. Y eso es una de las grandes eh, metas que siempre tenemos todo el equipo de trabajo de Pulso Empresarial es educar a cada uno. Presentamos el segmento que desarrollamos los lunes. Peri presenta de emprendedor a empresario en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Estamos en Emprendedores de Éxito de Peri, transmitiendo en vivo aquí en los estudios de Peri en Montelimar. Me acompaña Está con nosotros Manfred Pérez. Él es eh, un hombre de negocios, una persona que, bueno, yo le puse de título Manfred a la conversación, diseñar con sentido. Primero, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Yo le puse diseñar con sentido porque te gusta diseñar. Sí. ¿Te gusta diseñar? Me encanta. Sí. Eso es lo que, de lo que siempre me ha gustado de niño. ¿Desde chiquitillo? Sí. 
y más que eso viene de la vena de mi papá, que es dibujante, escultor, hace de todo. Entonces, eso viene de ese lado. Y empezaste en un momento dado también a, a combinar la parte de, del diseño con el tema de fiestas, de ahí el nombre del negocio, Fiesta Rocket, ¿verdad? Este, que la gente dice, las fiestas y hacer esto y lo otro, pero lo has estado modificando, ¿verdad? Siempre, o sea, eh, bueno, mi papá nos hacía las piñatas a nosotros de niños. ¿Ah, sí? A mis hermanos y a mí. Entonces ahí me entró como la espinita, le pedí que me enseñara. Eh, estando en el colegio, hacía que una que otra que para un vecino, que, ¿verdad? Esa es la, la espinita del negocio. Entonces, ¿Y esas piñatas a base de qué eran, Manfred? Esto era en ese momento cartulina. Eh, yo las hacía pintadas con acuarela, las hacía en estereofón, ahí iba cambiando, ¿no? iba cambiando métodos y todo. Ahora ya es otra era, ya son empresas, ya es diferente. Pero de niños o sea, siempre me gustó, por el lado de mi papá siempre esa venita, ¿verdad? Y me fui por ese lado, luego me metí a estudiar diseño gráfico. Y hace no mucho estudié decoración de interiores también. Que es toda la parte de decoración que viene por parte de mis dos abuelitas también. Que las dos hacían decoración. Entonces siempre tuve ahí una guía, eh, una guía muy buena y que era la familia, ¿no? Sí, por alguno, de, por alguno de los dos momentos encontraste eso. Ahora, Manrique, hay algo que es bien interesante lo que le inculcan uno los papás, ¿verdad? Que eso se, se queda y se traslada. Definitivamente, como te digo, eh, mi padre desde pequeño, él, él, él me vio, ¿verdad? Entonces él se sentaba conmigo, esto se hace así, esto se hace así, eh, ¿verdad? Él siempre me guió, me guió. Y mis abuelas también, porque las dos hacían, como les digo, decoraciones, eh, hacían peluches, una tenía una floristería. Entonces, igual ellas me daban sus consejos y sí, aquí estoy, ¿verdad? En base a todo eso, es lo que ellos me formaron. ¿Manrique hacía piñatas para vender en el barrio? En el barrio. ¿Sí? En el ¿Cómo, barrio. ¿Cómo era esa en, en ese entonces? Eh, bueno, ahí mis papás se encargaban de promocionarme, ¿verdad? ¿Ah, sí? <ríe> entonces... Eh, y en base a eso ya la gente conocía a los vecinos y ya el vecino me recomendaba con otra persona eh, y luego empecé a venderle a negocios de trabajar de mi casa cuando estaba igual estudiando en la universidad tenía un trabajo medio tiempo y también hacía piñatas Manrique, ¿recordás esa primer piñata? ¿o la de las primeras? Eh, que fue hace bastante ¿sí? <risa> eh, pero sí, tiene que ser ya de, de, de ¿qué le puedo decir? tal vez tenía unos 12 años, sí, estaba en el colegio, igual de los mismos compañeros y todo del de, de colegio y demás eh, sabían, entonces de, por ahí también me la jugaba vendiéndoles y todo. ¿Cuánto entonces, cobrabas por una piñata? Ay, en ese momento le puedo hablar de que 400 colones, ¿verdad? es que eso hace bastante, pero... ¿Esas eran a base de papel periódico? No, esas las hacía... Hacía el dibujo en cartulina y las pintaba a mano, con témpera. ¿Pintadas a mano? Pintadas a mano. O sea, era... Ah, o sea, su era buena trabajada. Sí, sí, porque había que esperar a que se sacara una parte, pintar las demás, eh, marcarlas con marcador, eh, recortar, armar, ¿verdad? Pero era todo a base de cartulina, pero esas sí eran pintadas eh, en témpera. Más o menos, ¿en una piñata con cuánto tiempo podrías tardar? En ese momento, como eran eh, pintadas a mano, por lo menos una hora, hora y media en armar. Una. Una, sí. ¿Y habían pedidos de cuántas? 
Eh, bueno, en ese momento eran así. Ya después empecé a armarlas, pero con cartulina de colores. Entonces eran piezas. Era más como un rompecabezas. Correcto. Eh, sí, pero eran pedidos ya. Cuando empecé a vender a tiendas, pedidos de 15, 20 piñatas por tienda. Y ahí fueron creciendo de pedidos de hasta 60 piñatas en una tienda. Entonces sí, era, sí eran bastantes madrugadas ahí llevando trabajo, ¿verdad? Manrique Pérez está con nosotros, eh, empresario, emprendedor. Hoy que usted nos sigue en Emprendedores de Éxito de Peri, gracias a las personas que están conectadas a nuestras redes sociales y también que nos eh, escriben por medio de lo que estamos teniendo hoy, conociendo un mundo que mm, es nuevo en el, en el sentido de que a veces pues estas personas que hacen manualidades o que tienen estos diseños, eh, tal vez no las, visual, no las visibilizamos tanto, pero lo hemos querido traer aquí a Emprendedores de Éxito. ¿En qué momento se da cuenta Manrique de que esto ya pinta más a un negocio? No tanto porque me llama el vecino que me pide una piñata para la hija o para la esposa. O... ¿Cuándo te das cuenta? Bueno, eso es eh, cuando salgo de la universidad. Y, de uno como recién salido de la universidad es muy difícil un trabajo, ¿no? porque mucha gente le pide una experiencia eh, y uno no la tiene, uno viene saliendo. Entonces, y te, algo tengo que hacer. Entonces empecé a ofrecer y ofrecer, y como le digo, eran de ya y lo vi como negocio. Y eso, sobrevivía con eso, con lo que hacía. Entonces empecé a buscar y buscar negocios y se me abrieron muchas puertas que le vendía negocios por hasta más de 10 años. Entonces con eso me fui, me fui, eh, y con eso iba viviendo. Pero sí fue un buen negocio en su momento de que tuve que traer gente que me ayudara porque yo ya no podía hacerlo. Eso iba. Un momento ya hubo de alguien que, que, le, que te atendiera y sí. explicarles. Sí, explicarles. Eh, por lo menos hacer la base. Yo les ayudaba, les iba enseñando porque si ya solo no se puede. Eso es artesanía. Eso no hay máquinas. Eso es todo con las manos. Entonces sí lleva su, su tiempo su dedicación, era su, su perfección, entonces sí tuve que traer unas dos personas que me ayudaran por lo menos varios días a la semana para poder salir con todos los pedidos. Uno a veces tiene la idea de que armar una piñata y que se desarma en pocos minutos, ¿verdad? Pero bueno, esa es la alegría, eh. vamos Exacto. a ver una por otra. Pero recuerdo, voy a confesar algo, me encantan las piñatas, me encantan. Ajá. Eh, ya a esta edad, un día antes, en el 2019, asistí a una fiesta y yo le dije a la persona, viera que a mí me gustan las piñatas, qué, qué lindo sería, ¿verdad? Reventarle. Uh -huh. Y me da el, el palo escoba, recuerdo. Dele, dele, Nielsen. Parecía un chiquillo, ¿verdad? Es, dándole las piñatas. Pero recuerdo que en algunos casos guardaban la piñata. Es decir, estaba tan bien elaborada. Sí que a veces uno escuchaba a la mamá o el papá, uy, no, no, guardémosla, porque vea qué lindo, ese esmero, ¿verdad?, plasmado ahí, mandé que creo que es una sensación bien bonita para ustedes también. Sí, es que eh, si uno va a hacer un trabajo, hay que hacerlo bien hecho, como si fuera para uno, eso es lo que yo, o sea, yo hago las cosas pensando en mí, en que a mí me gusten, y que a mí me gustaría que así fuera, para que la gente eso lo vea también, o sea, que se vea reflejado en el trabajo, ¿no? Entonces, sí soy muy perfeccionista, a veces me paso un poco, sí. 
eh, pero bueno, eso, eso me gusta porque yo lo veo reflejado en las caras de los niños, en las caras de los papás cuando uno les entrega un trabajo y se ve reflejado ahí, ¿verdad? Que está bien hecho, que les gusta, entonces ya para mí eso es, eso es todo. Manrique, las, la confección de la piñata y que otras personas te estén también colaborando uh -huh. y ayudando, ya había una maduración del negocio bastante importante. Sí, sí, porque, como le digo, antes era todo muy a mano de recortar, de, de armar las figuras, ahora pues todo es impreso, ¿no? Uh -huh. Yo hago las impresiones y en base a eso ya armo pues todo, ¿verdad? Y no solo piñatas, ¿verdad? yo en el negocio trabajo todo lo que es personalizado, que eso es otro, otro de los enganches más grandes que tiene el negocio. De hecho, sí, que, que eso yo quería ahora eh, uh -huh. proponer, que es la parte de, de que el negocio empezó a evolucionar con el tiempo también. Sí. Y Manrique Pérez dice, ¿y por qué no? Prestémosle también sentido a otras cosas. Sí, eh, bueno, como te decía ahora, el negocio ya tiene siete años. Eh, sí, yo empecé como todo, ¿no? Uno empieza con poquito, ir probando y viendo también lo que la misma gente le pide a uno. Entonces, como yo estudié diseño, yo tengo mi título y todo, entonces... Sí, empecé a meter la parte de diseño. ¿Y qué era? Que me pedían, no sé, banderines, que las cajitas, que centros de mesa, que... Entonces, con la parte de la personalización, el negocio fue creciendo más, porque se hace cualquier cosa, cualquier motivo, cualquier personaje, o sea, lo que se le ocurra al cliente, eso se hace. Entonces... Eh, esa parte es lo que ha sido un boom para el negocio, la parte de la personalización. Uno tiene que ir también evolucionando y llevando Exacto. los negocios ¿verdad? a diferente escala. Uh -huh. Y en, en perspectiva de esto, te has encontrado como que fue una no solamente acertada decisión, sino de que le amplió mucho el radar, la perspectiva al negocio, de sentirse diferente y, y decir... Hoy ya no soy solamente piñatas. Sí, sí, definitivamente eh, saber que la gente lo busca uno de muchos lados por eso, ¿verdad? Por la parte de la personalización, que ya no es solo piñatas, entonces ahora quieren la fiesta completa. ¿verdad? Y no solo para niños, sino para adultos, eh, que piden, no sé, para alguien que cumple 40, 50. Me han puesto retos, que eso es lo que a mí me gusta, que me pidan cosas que que no hay nada y yo tenga que armar de cero la gente yo nada más les digo dígame más o menos la idea que tienen ¿verdad? como una base para yo a partir de ahí empezar a crear entonces eso me gusta mucho me gustan los retos ¿verdad? y más retarme a mí mismo eso es lo, lo, lo que más me gusta entonces definitivamente eso abrió un campo que no es solo piñata ¿verdad? es muchas cosas del negocio muchas muchas cosas el título de la conversación, Manrique, diseñar con sentido. Uh -huh. ¿Cómo lo valoras? Yo lo, lo escribí así y yo dije, cuando uno diseña la vida, creo que tiene que tener un sentido lo que estás diseñando. Y un por qué y un para qué. Exacto. Es como, como le digo, eh, la gente, por ponerle un ejemplo, hace poco una clienta me pidió que el marido cumplía 50 años y quería todo de perdidos en el espacio de la serie esta, pero la, no la nueva, ¿verdad? sino la serie de los 
60, si no me equivoco. Eh, yo tengo que diseñar para mí. O sea, a ver cómo te lo explico. Tengo que diseñar para el cliente, pero tengo que retarme a mí. ¿Y cómo? En buscar imágenes, en buscar colores, armonía, diseño. No es solo pegar imágenes, ¿verdad? En un fondo, sino es buscar imágenes en buena calidad, buscar eh, diseños, buscar color, buscar tipografía. Son muchas cosas. Entonces, es un reto y lleva sus horas. Lleva sus horas de trabajo. Tal vez el producto final usted lo ve pues, muy fácil, ¿verdad? Pero sí lleva su buen reto eh, en todo, en la armonía, en colores, en figuras, en formas. Entonces, es diseñar con sentido por eso. Porque hay que buscarle un sentido armonioso a todo, ¿verdad? No es solo armar por armar. Sí, que, que es pegar una parte aquí, pegar otra Exacto. parte por allá. Eh, Manrique eh, Pérez está con nosotros Inicia Manrique, a los que están eh, empezando a sintonizarnos en 95.5 en Amplify y también en las redes sociales de Pulso Empresarial y de Peri. Inicia Manrique con un padre que tiene esa habilidad, ese don, digo yo, de, de ser artista, escultor. Igual uno que ha conocido testimonios de personas que han arrancado de esa manera y uno dice, de verdad me quito el sombrero, qué carga, ¿verdad? qué, qué talento. Inicia Manrique de esa manera y en un momento determinado en el barrio le empiezan a pedir que las piñatas y se da cuenta que las piñatas son ya de exportación de su barrio y empieza ya el negocio a, a tener otro matiz y otra forma. Si usted en este momento nos está eh, viendo, nos puede escribir y dejarnos su comentario, su pregunta en el Facebook Live para interactuar con ustedes. Si usted está escuchando el programa en la radio, también, y tiene la posibilidad de escribirnos en nuestras redes sociales, por favor, lo pueden hacer. Voy a nada más a pedirle a mi amigo Eric Chacón que nos refresque las plataformas digitales de Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos siguen de lunes a domingo y donde estamos desarrollando pulso empresarial. Manrique, en esta carrera te has encontrado con gente que te han dicho, no hombre, Manrique, eso mejor ciérrelo, póngale un candado, di que es otra cosa. Mucha gente, <risa> mucha gente, eh, de todo hay, ¿verdad? Entonces... Pero creo que más bien esa gente lo impulsa a uno a seguir, a superarse. Porque sí me he encontrado gente que me dice, cierre, esto no le va a servir, esto no es negocio. Pero bueno, yo lo demuestro con lo contrario. Pero sí he encontrado mucha gente que me dice, pero, pero bueno, de todo ahí en la viña del señor, como dicen, ¿verdad? Quizás esa gente que hoy ya ni existe ahí en el, en el radar, o sea, que no estén por ahí. Exacto. Hay gente que ya no existe. Sí. Sí. Ahora, que hay que, que hay que sacarlos de lista. Porque hay personas que se las dejan, ¿verdad? Uh -huh. Y que te dijeron que no. Entonces Manrique me dijo que no. Sí, pero uno sigue ahí en contacto con Manrique. Y sí. a veces uno dice, me estoy volviendo muy masoquista. De todo hay. 
ahí el, el, el tema es uno no prestar oídos ¿verdad? a esto y, y retarse uno mismo para superarse todos los días. Manrique, hoy hay personas que en la casa probablemente están haciendo una manualidad, están teniendo su negocio pensando en función de venderle a los demás. ¿Qué les, para hablarles a ellos, qué les traerías a la mesa de conversación? Ok, yo creo que primero que nada hay que tirarse al agua, como dice uno popularmente, ¿no? Eh, soñar en grande, porque si sí se puede si uno desea las cosas y trabaja mucho aquí es una cuestión de trabajar mucho eh, para superarse todo se puede todo se puede realmente o sea, yo cuando iba a poner el negocio y tenía muchos miedos de que no funcionara de que cómo iba a pagar cuentas eh, son muchas cosas que lo atacan a uno pero si usted de verdad se dedica a eso ama lo que hace principalmente y trabaja muy duro, todo se puede lograr, sea el negocio que sea, realmente. Entonces es, muy, es cuestión de mucho trabajo, muchas desmadrugadas, eh, muchas faltas de sueño, eh, mucho estrés, pero al final viene la recompensa y eso es lo que al final vale. O sea, se vale soñar y si usted trabaja por sus sueños, los logra. De las áreas del negocio, la parte de administración, la parte de las finanzas, también la comunicación, un poco de saber llevar los hilos del negocio. La, ¿Hay algún área en particular que a Manrique todavía hay que afinarlo o es el punto en el cual diga, y Nielsen, sí, aquí yo regularmente siempre hago algo? Bueno, eh, yo hago todo. <risa> Yo hago todo porque sí me gusta tener como un poco el control de todo, ¿verdad? saber qué está pasando. Entonces, eh, de pronto el, la parte de la publicidad es lo que me falta un poquito más, ¿verdad? Eh, pero a veces no hay tiempo. Trato de, que, de cumplir con todo, ¿verdad? de contestar mensajes, de la publicidad, de la parte del contable, pero tal vez esa es la parte de publicidad que me falta un poquito pero eh, sí me he dado cuenta que de la mejor publicidad que usted puede tener, primero es su trabajo, y eso la misma gente, los mismos clientes se encargan de hacer publicidad a uno con, con mucha gente. Entonces, por esa parte estoy tranquilo porque el trabajo al final del día habla, y si a la gente le gusta, entonces ya recomienda, y, y por ahí me he movido mucho. Tanto de que me sorprende un poco porque a veces... Eh, ya me ha pasado mucho que me han pedido cosas de Guadacaste, de gente que ni siquiera conoce el negocio, pero por redes sociales o por publicidad de otras personas eh, me piden cosas, entonces tengo que empezar con envíos y todo eso, que yo no tenía envíos, pero bueno, por la parte de la pandemia hubo que diversificarse por ese lado, pero creo que es, es el puntito de inflexión ahí. ¿Vino esta situación actual, Manrique? ¿En qué cambió? el negocio bueno como te digo realmente fue la parte de moverse o sea o, o, o diversificarse o morir era eso eh, yo no tenía envíos o sea, siempre la gente llegaba retiraba en, en el negocio 
pero con esto, bueno, hablé con varias gente, empecé a buscar algún mensajero de confianza y demás, y con eso empezamos a diversificar, y en el tiempo que, por ejemplo, Julio, que estuvo prácticamente todo el mes cerrado, trabajé desde mi casa, y empecé a mover todo por correos y por mensajería. Y eso fue un boom, porque hasta el momento ya lo sigo trabajando así, ¿verdad? Mucha gente que tal vez es de Alajuela, es de Limón, entonces he empezado con esto, pero la pandemia me hizo en esa parte diversificar con la parte de los envíos. O sea, cayó bien en ese sentido. Sí, yo siempre digo que de lo malo, algo bueno se aprende. ¿no? Y con esto realmente, con lo de los envíos fue un éxito, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez que le cuesta desplazarse ahora con todo esto de las restricciones, de los horarios de trabajo y demás, realmente... Ha sido un éxito la parte de todo lo de los envíos, ya sea por correos, por mensajería, o que yo me veo con la persona, si me da el momento. Entonces, eso me ayudó mucho en esa parte. Entonces, se ha aumentado la clientela, ya no solo de San José o alrededores, ¿verdad? Sino ya Guanacaste, Limón, eh, Punta Arenas. Entonces, ha sido, ha sido interesante. Manrique Pérez, vamos a hacer una pausa para regresar aquí en Emprendedores de Éxito de Peri. Estamos con Amplify 95.5. Saludos a todos los que están emperillados con nosotros en la FM y también a los que nos siguen en redes sociales. Este programa que lo repasan muchas personas después de su horario porque queda registrado en nuestras plataformas. Así que usted lo puede seguir en nuestro perfil de Facebook de Pulso Empresarial con Nielsen Buján y también en el perfil de Peri, de la red social de Peri, del Facebook, porque ahí también queda colgado. Hacemos la pausa, volvemos en breve. Cuando se llega a los 50, obtenemos una nueva perspectiva. Los anhelos de ayer son las realidades de hoy. Las soluciones aparecen antes que el problema y empezamos a entendernos mejor con la vida. Somos de Costa Rica ahora y siempre. Cuando se llega a los 50, obtenemos una nueva perspectiva, a comprender mejor lo que estamos viviendo, pero recordando lo que nos tocó vivir. Por esos momentos de ayer, es que damos valor a lo que somos hoy. Somos de Costa Rica, ahora y siempre. Cuando se llega a los 50, obtenemos una nueva perspectiva, porque no solo estamos para exigir y pedir, sino estamos para ayudar, para servir, para dar. Porque no importa la edad, lo importante es la actitud ante la vida con cada año. Somos de Costa Rica, ahora y siempre. Cuando se llega a los 50, obtenemos una nueva perspectiva. Porque buscamos cambiar para ser mejores y adaptarnos a lo que el entorno requiere. Porque tuvimos que actualizarnos para no quedar anclados al pasado. Y esto se entiende cuando se cumplen 50 años. Somos de Costa Rica, ahora y siempre. Cuando se llega a los 50, obtenemos una nueva perspectiva y que los sueños se hacen realidad y podemos hacer historia. Y podemos ser uno solo cuando entendemos que sí se puede. Y esto se entiende cuando se cumplen 50 años. Por estar con nosotros esta mañana en Emprendedores de Éxito de Peri, le recuerdo algunas de las informaciones importantes que siempre les llevamos a todos ustedes por medio de nuestras redes sociales, que se pueden interactuar 
que ustedes tienen la posibilidad de escribirnos en este momento, pero quiero recordar y repasar que en Copeande estamos uno a uno con vos. Y como estamos uno a uno con vos, entonces hay algunos planes importantes. El crédito personal a tu medida. La cuota por millón desde 13,250 colones. La formalización es de un día. No requiere fiador ni constancia salarial. Incluye seguros de vida y desempleo. Muy sencillo. Usted ingresa a copeande1.com. Puede enviar un correo electrónico info arroba copeande1.com. Ese uno cuando lo dijiste es en numeral. Y también ahí usted puede conocer de otros productos que tiene Copeande, por ejemplo, el, el seguro que se llama Protege, es un seguro para proteger la tarjeta de crédito o de débito. Además, le decimos que usted se puede sumar a las redes sociales de Peri y ahí conocer cuáles son las promociones, los precios, lanzamientos de productos de una gama muy amplia que se va a tener durante todos estos meses. Están también en la celebración de eh, octubre, un mes que viene con muy buenas sorpresas, para que usted esté entonces muy atento desde las redes sociales de Peri para, ¿por qué no?, ahí seleccionar sus productos y hacer compras eh, de inmediato en los diferentes supermercados. El domingo a las 4 de la tarde los vamos a esperar en Canal 8 Multimedios. Pulso Empresarial estará el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Jaime Zuluaga, socio fundador de Costa Rica Beer Factory, estará con nosotros y también va a estar con nosotros Germán Morales, socio director de la firma Gran Torton, para conocer lo que tiene que hacer hoy la PYME en tema tributario. ¿Qué cosas debemos de afinar en temas tributarios que no lo hemos podido eh, tener bien o ir eh, trabajándolo con nuestro equipo de trabajo? Retomo la conversación. Manrique Pérez está con nosotros. Fiesta Rocket es su negocio. ¿Este nombre dónde apareció, Manrique? Bueno, fue un... Fue <risa> una lista de, de nombres que sacamos. Eh, le pedí ayuda a, a todo el mundo, vecinos, eh, familiares. Y bueno, fue el nombre que quedó. Sí, quería que la palabra fiesta fuera primero, ¿verdad? Por todo lo que conlleva. Entonces, en base a eso, ahí salió el rocket y ya el diseño del logo y demás. Y, pero sí, sí, fue un trabajo ahí de, de mucha gente. Ro rocket cohete. Ajá que es la tendencia, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde quiere, ¿Cómo quiere ir usted? Como los cohetes, para arriba. Exactamente. Dice, no. Por ahí va más o menos y, y sí, el, el, el ir para arriba. Ahora estabas conversando uh -huh. de esos retos. Uno que recordes en este momento, que nos puedas compartir y decir, vieran lo que fue, pero lo saqué, pero vieran lo que fue. Eh, bueno, hace poco... Pero, ah, hace, hace no mucho. Hace no mucho. Yo creo que ese fue el, el, el reto más grande. Eh, pidieron una fiesta que al niño le gustan los aviones quemándose. Los aviones quemándose. Ajá. 
O sea, que le gusta ver accidentes de aviones. Bueno, vea usted. Entonces, eh, era diseñar algo que no fuera tan grotesco, ¿verdad? porque es un niño de cuatro años. Sin nada bélico. Exacto. Entonces, ver qué se hacía, porque eran muchas cosas lo que pidieron. Entonces sí fue un reto. Fue un reto de buscar imágenes, de, de buscar colores, de, ¿verdad? de ver cómo se hace que fuera lo que a él le gusta, pero que no fuera tan que, grotesco. ¿verdad? Que a veces, digamos, bueno, a uno... La imagen que uno puede tener son las torres gemelas, ¿verdad? Y un avión, lamentablemente, no es muy buena la Ajá. imagen, ¿verdad? O no nos trae muy gratos recuerdos. Pero, ¿y lo sacaron a tiempo? ¿Todo? Todo. Eh, la mamá se fue feliz y el chiquito quedó muy contento. Eso pro, es lo importante. Pro, proceso de investigación, digamos, que quedó ahí. Sí, porque, como te digo, era buscar eh, imágenes, ¿verdad? Que no fueran tan grotescas, algo más infantil que fuera lo que a él le gusta, pero que no fuera tan impactante, digamos, como para una fiesta de cumpleaños. Y se logró. Yo creo que eso ha sido el mayor reto. Manrique, ¿llegó él en algún momento a pensar usted en decir, mejor busco un empleo donde tenga un salario fijo? De hecho, antes del, de poner el negocio, y cuando estudié decoración de interiores hice una práctica en un lugar y querían que me quedara pero no, no llegamos a ningún acuerdo y de ahí fue donde yo tomé el casi que eso fue el empujón para el negocio ya estando en el negocio sí hay momentos en que más que nada al principio ¿verdad? Que, que lleva uno o dos años de, de estar con el negocio y ver que hay momentos en que, que uno dice no mejor cierro y, y busco pero como le digo, el mismo impulso de la familia, de amigos, que le dicen a uno, no, siga, siga. Y seguí consejos, y bueno, y aquí estoy. ¿En qué es bueno Manrique ya trabajando propiamente con el negocio? Bueno, la parte de diseño, definitivamente, y ahora que me metí en lo de decoración. Decoración básicamente de Navidad. Decoración de Navidad. De Navidad que en eso vengo ¿En qué trabajando. consiste? Eso, eso salió, igual yo digamos, igual, de pequeño iba y decoraba, que la amiga me pedía que le ayudara a decorar el árbol, que mis abuelitas me... Yo donde mis abuelas les decoraba las casas, bueno, en mi casa, siempre, ¿verdad?, desde pequeño, pero eh, eso salió hace cinco años atrás, que un amigo me dijo, queremos decorar la oficina, pero no queremos comprar nada ni almacenar nada. ¿Por qué no alquila? Entonces me quedó la espinita, les hice una propuesta y ahí arrancó. Y ahí arrancó ya no solo en oficinas, ¿verdad? sino empresas, casas, negocios, locales, cualquier parte. Entonces se hace el servicio de decoración donde no solo alquilado. Digamos, ellos fui, les puse todo en noviembre, fui y los retiré en diciembre. Entonces ellos no guardan, no almacenan. Y empezó ahí el negocio de decoración de Navidad, que ha ido creciendo todos los años. Hay una tendencia que siempre las Navidades, ¿verdad? Uno las vive muy diferente. Y, y vamos a ver, y en términos generales, muy diferente. Porque también hay personas que no la pasan nada bien y otros que la pasan bien. 
has llegado a entrar en un momento íntimo de la casa donde dice, no, aquí mejor les hago la mejor decoración porque la cosa como que no pinta bien. Sí, ha habido de todo, ¿verdad? ¿Sí? Los clientes, hay gente que, que, que me han recibido casi que como si fuera la familia, además me dejan solo en las casas y me dicen, ahí está la nevera, saque comida, y ahí quedan su casa y se van. Que ya para mí eso es una muestra muy grande de confianza, ¿verdad? porque son personas que yo veo una vez al año, digamos que es, o sea, es solamente para decoración de navidad eh, y me he topado clientes difíciles, pero he sacado bien la tarea. ¿Cómo manejar esta, esto de que estás decorando, Manrique no me gustó, eso no fue, me vendiste una idea, me pusiste, ¿cómo mentalmente trabajar en eso? Aquí llega la parte de, de ser creativo y de ser respetuoso, digamos, si yo estoy haciéndole un trabajo a una persona, es para que esa persona quede contenta, si me dice que algo no le gusta, yo no tengo problema, yo lo cambio o convenzo a la persona de que confíe en lo que yo le estoy haciendo, y me ha pasado, eh, tuve una clienta, eh, una señora excelente, ella siempre ha decorado con los mismos colores, dice que toda la vida, yo le propuse hacer un cambio, y ella no estaba nada convencida, y lo logré y quedó muy contenta quedó ella muy contenta y la familia no, que tal vez aquí sí, que allá. ella ella decoraba solo como con colores eh, por decirte era como blanco dorado plateado yo le dije metale rojo metamos rojo para que levante que se vea navidad que se vea tuve que comprar algunas cosas hacerle como, un, como, como una pequeña muestra de algo y le gustó entonces es, es un es un tira y encoge ¿verdad? Eh, estira y encoge, perdón, de convencer, de que confíen en mi trabajo, que confíen en lo que, en, pues en la experiencia que tengo y con eso lo logramos. Pero la verdad que me ha ido muy bien y la gente queda contenta tanto de que ya tengo clientes de cinco años atrás, ¿verdad? De cuando empecé. Cinco años atrás, sí. ¿Sí? Cuando estabas Empezando. iniciando y, y arrancando el, el negocio. Ajá. A las personas que están con nosotros esta mañana, conversamos con Manrique Pérez de Fiesta Rocket, quien inicia como un emprendedor creativo de diseño de la fabricación de las eh, piñatas y hoy ya pues, le monta su fiesta, hoy ya decora casas enfocado en tema de Navidad y tiene otros servicios que ha venido evolucionando con el tiempo. Emprendedores de Éxito llega gracias a Peri. Estamos esta mañana desde los estudios de Peri aquí en Montelimar, transmitiendo para todos ustedes en nuestras redes sociales de Facebook y también del Facebook Live de Peri, así como Amplify 95.5, la voz de una generación. Manrique, esta parte de, de tener la, la manera de crear de diseñar diferentes otros productos uh -huh. y no salirse del, de la autopista que ya venías construyendo. ¿Ha costado? ¿Ha, ha tenido Manrique sensaciones de decir, no, voy a dedicarme nada más a decorar, no solamente Navidad, que sean temáticas, que esto y lo del otro lo dejamos por ahí? ¿Cómo llevar las dos cosas? Es que, o sea, me encantan las dos cosas. Entonces... Yo no lo veo como un trabajo, ¿verdad? lo veo como algo eh, 
que me gusta, eh, entonces sí lo llevo, porque Navidad es una temporada, eh, ya casi que ahora a finales de octubre empiezo a decorar y, y en eso voy noviembre y parte de diciembre, como es alquiler también, entonces la parte de, 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 de ir ahora, de ir en enero, entonces es una temporada de octubre prácticamente a, a enero, ¿verdad? pero las dos cosas me encantan, entonces realmente van de la mano, van de la mano. Las sensaciones que uno tiene cuando las cosas van con buen camino, uh -huh. mucho también tiene que ver el cliente ¿verdad? Uh -huh. y lo que uno está recibiendo. ¿Te gustaría abrir otro negocio de, de otra cosa? No creo. ¿No? No creo, pero como le dije, me gusta llevar como el control un poco de todo. Entonces, ahorita estoy enfocado en este. ¿verdad? Quiero que este siga creciendo y eventualmente abrir otro local, ¿verdad? tener una segunda tienda, que varias gente me ha dicho, me ha hecho la consulta. O bien ya otra cuestión que sea meramente de decoración, no solo de Navidad, ¿verdad? sino decoración también de interiores, que eso me gusta mucho y eso no lo he aplicado ¿verdad? mucho, más que en la parte de Navidad, pero paralelamente me gustaría un negocio de decoración. Sí. En, en línea con esto, los grandes retos son diarios. ¿verdad? Uno como emprendedor tiene retos todos uh -huh. los días, no solamente personales o físicos, sino mentales. De hecho, la próxima semana vamos a trabajar ese tema en Emprendedores de Éxito, la parte de la mentalidad del emprendedor, cómo nosotros tenemos que ponerla uh -huh. en un gimnasio para estarla ejercitando, pero cuidándonos también de algunas cosas sí. que no nos pase factura porque pueden haber cosillas que nos pasan factura. <coughs> ¿Quiénes son tus aliados? Mi familia. O sea, eh, mi familia y, y realmente mis amigos. Eh, los amigos más cercanos, ¿verdad? Que muchos comparten la, la parte de decoración, de dibujo. Eh, muchos de mis amigos tienen, tienen eso. Entonces, he aprendido también. Me retroalimento mucho de ellos y de mi familia. Que, que nunca fallan, que siempre están ahí. Esos consejos que aparecen y también sí. comentarios que a veces a uno no les gusta, alguno de ellos, ¿verdad? Hay consejillos ahí que hay que saberlos sí. digerir. Sí, uno tiene que, que aprender a, a recibir todos los consejos, sean buenos, sean malos, y de eso es aprender, ¿verdad? Porque tal vez hay consejos que a uno no le gustan, pero realmente son consejos que le ayudan a uno, que si ya uno se pone a pensar lo hace valorar, que es un buen consejo y, y hacer ese, ese clic, ese cambio para, para poder uno seguir adelante. Entonces, todos los consejos buenos o que a uno no le caigan muy bien, son bien recibidos porque todo eso ayuda a crecer. ¿Qué pasa en una fiesta para Manrique si alguien te lleva una piñata? ¿Te gustaría? Sí. Sí. Yo siempre he dicho que los adultos disfrutan más una piñata que los niños. Bueno, yo soy uno de esos. De hecho, ahora mi hijo Piero, que cumple el 31, yo creo que, y la mamá que nos está escuchando, vamos a tener que hacer dos piñatas. Te vamos a encargar dos piñatas, una para Piero, otra para mí. Bueno, yo cumplo el, muy cercano, pero vamos a tener Ajá. que hacer dos piñatas. Este, 
Y te lo han hecho. Último, así, en cumpleaños. De bueno, grande. ahora no, porque no se puede. Sí, todo pero ese, antes ¿verdad? de pandemia. Nunca. Nunca. Nunca me han llevado una piñata. Ah. Más que de pequeño, ¿verdad? Que mi papá las hacía. Ah, no, no, pero de grande. Ah, de grande no. Bueno, tarea, tarea, es tarea para, para los amigos. Tarea para los amigos de Manrique. Una piñata. Ah. ¿Y de qué te gustaría? De lo que quieran, que me sorprendan. ¿Sí? Ah, sí. Sí, sí. Realmente eso, como le digo, digamos, en fiestas de mis papás hicimos piñatas y, y... ¿Y de qué aparecían? ¿Te acuerdas de algunas figuras? A mi papá le hicimos cuando cumplió 50, el número 50. Yo se la hice y todo y, y fue un vacilón porque todo el mundo se tiró, o sea, ni, lo, ni siquiera mis primos, eran los grandes, ¿verdad? Eh, así que hay no... que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Porque uh, en, en piñatas de grandes eh, ya la voladera de codos y de catos, ¿verdad? No, ese confite es mío, ¿verdad? Aquí. Sí, es que, bueno. Eh, se disfruta, una... pero, eh, sí, pero era la, la parte eh, competitiva ahí. Al papá de un gran amigo, cumplía 80 años. Ah, sí. Le hicimos piñata y la, la mayoría de amigos y todo eran de esas edades, ¿verdad? 80, 75. Y fue un vacilón verlos a todos, los señores y señoras, todas tirados en el piso peleándose los confites. Eh, fue una anécdota muy linda, o sea, eh, verlos como niños, ¿verdad? Todos tirados, uno encima de otro peleándose y todo, y, y, y fue súper vacilón. <risa> muy Cuando lindo. una persona llega hacerte el pedido, Ajá. bueno, todo bien, ya te hacen el pedido y demás, uh -huh. la persona va, retira la piñata o retira las bolsitas o los globos uh -huh. y se va del local, ¿qué sensación queda en Manrique? Mira que quedo muy contento cuando la gente más bien se sorprende, se sorprende de que, de que era más de lo que ellos esperaban y eso... Sí, es la gratitud y, la, y el esfuerzo que uno hizo, eh, realmente es la alegría, ¿verdad? la satisfacción de ver que uno, yo siempre trato de dar un poquito más uh -huh. de lo que me piden, para eso mismo, ¿verdad? para ver los resultados. Y realmente es lindo cuando la gente le agradece a uno, eh, le manda bendiciones, le bendice el negocio, ya eso es, eso es todo. O sea, eh, ver la gratitud de la gente hacia uno, eh, de ver los comentarios, de ver lo que le escriben, eh, eso. Manrique, ¿qué dirías que son los grandes retos que tenemos hoy los emprendedores? La competencia, porque hay mucha competencia en todos los sectores, ¿verdad? Eh, salir adelante, no rendirse. Creo que la parte del esfuerzo, del trabajo, y las cosas no se consiguen, o sea, nadie te llega a la puerta a darte las cosas, uno tiene que trabajar por eso. Eh, trabajar, creérsela, soñar y seguir adelante, por más retos que vengan, porque siempre va a haber retos, siempre va a haber dificultades en el camino, y es superar eso y seguir, o sea, seguir, creerse, creer en uno mismo principalmente, para poder seguir adelante. No, no dejarse caer fácil eh, yo veo mucha gente que abre un negocio, son tres meses y ya se rinden yo sé que hay cuentas por pagar y todo, pero hay que seguir, hay que seguir a mí me lo dijeron, me dieron un consejo eh, cuando iba a abrir, me dijeron prepárese, como dicen popularmente para llevar palo eh, y no unos meses puede ser un año, dos años de que usted la vea 
difícil, pero no se rinda. Creo que eso fue uno de los consejos más buenos y más sabios que me han dado en la vida. Entonces, eh, seguir adelante, seguir, luchar por lo, que uno, por lo que uno quiere. Que la verdad sí se puede. Si uno de verdad sueña, se puede. Muchas gracias por venir esta mañana aquí a gracias Aprendedores a de Éxito de Peri y también a Pulso Empresarial. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Enrique Pérez compartió esta mañana con nosotros en el programa y a ustedes les recuerdo que pueden ver nuestro programa por medio de las plataformas del Facebook, del Instagram y del Twitter. Pero además tenemos el podcast de Peri que se llama Tips para el Éxito. Bueno, llega y ya está en la plataforma de Spotify, nuestro podcast. Así también tenemos otros de Pulso Empresarial para que ustedes lo puedan seguir y tengan ese contenido que es útil para cada uno. Mañana estaremos en Pulso Empresarial con dos estudiantes universitarios que han creado una mezcla asfáltica diferente. Tienen una idea, tienen una creación, un diseño distinto. Conoceremos sus testimonios mañana a las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial y también por Amplify 95.5. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Síganos en redes sociales y por este contacto con Emprendedores de Éxito de Peri. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.